0: vamos começar a palavra, sabe que eles, a palavra de Deus ela é viva, pode sentar, nós estamos entrando no culto das 11 horas, hoje é um dia muito especial para nós, para esta igreja, é um culto de jejum e oração, nós, nós ouvimos uma instrução e decidimos obedecer, tem coisas que você não precisa ouvir Deus mandar. Você sabe que o jejum de, de, de Josafá não foi Deus que mandou? Você sabe que não foi Deus que mandou ele cantar O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre Partiu dele, partiu de um coração voluntário Então tem coisas que, ah, vocês ouviram Deus dizendo para jejuar Não, partiu do nosso coração o desejo E ele pega junto com a gente amém, porque é uma disciplina espiritual, então nós vamos falar sobre fé de novo nessa manhã, vocês estão prontos, eu quero que vocês abram lá em terceira João, se formos dar um nome dessa mensagem é Deus me quer bem, diga para o seu vizinho Deus quer você bem, diga para o vizinho da esquerda e da direita Fale para essa pessoa que está do seu lado. Diga, Deus te quer bem. <risos> Aleluia. É tão bom saber. que eu falo para você. Deus me quer bem. Por isso que Ele quer que a gente aprenda sobre fé. Porque é a fé em Deus que vai atrair tudo que a gente precisa. Que vai trazer para a nossa vida. E lá em terceira de João terceira epístola de João no versículo 2 diz assim, amado você sabe que eu, eu, eu ouvi esses dias que parece que 63 vezes no novo testamento Deus nos chama de amados acho que você não se alegrou ele não te chama de condenado desgraçado filho do diabo, não ele nos chama de amado então eu posso dizer nessa manhã, eu sou amada diga eu sou amado por Deus se você acha que ninguém te ama meu Deus o, o, aquele que criou o universo está dizendo para você, eu te amo diga eu sou amado é maravilhoso isso, isso nos nos liberta de muita coisa. Quase 63 vezes, salvo engano. A doutora Mary Henrique, uma grande pregadora, está com 90 anos hoje, pregando. E nem fica sentada na cadeira, em pé. Eu disse, meu Deus. Ontem eu peguei um vídeo dela. Eu lembrei dela. Eu disse, meu Deus, eu vou procurar saber onde essa mulher anda. E ela está com 90 anos pregando. Quase tudo é inglês, mas tem uma pregação que tem a tradução, eu digo glória. Então, 90 anos. E sabe o que essa mulher fala? Foi ela quem disse que tem mais de 60 vezes. Ela é, ela é estudiosa da Bíblia, já viajou o mundo inteiro pregando a palavra. Países muçulmanos é o que ardia, que arde no coração dela. E ela fala que tem mais de 60 vezes que tem a palavra amado. Ela veio muitos anos para a Donep aqui no Brasil. Pregar no Rio de Janeiro. E 90 anos, ela faz um programa diário com a filha nos Estados Unidos. 90 anos, amado. Então, a gente ainda pode chegar lá. Se você tem mais de 70, 80, você ainda pode fazer muita coisa para Deus. Aí ela disse que mais de... 60 vezes tem amado Deus nos chamando de amados No novo testamento E amado, deixa eu dizer Ele diz assim, amado acima de tudo Faço votos por tua prosperidade E saúde Assim como é próspera A tua alma Simplesmente Ele está dizendo aqui Deus quer que você viva bem Deus te quer Bem e a forma da gente viver uma vida com os benefícios do Senhor é pela fé porque pouquíssimos de nós já viu Jesus na frente, de frente vivo ao coro e ele pode aparecer, e eu creio tem pessoas que Jesus vai aparecer no quarto porque fica com dureza de coração ele vai aparecer para pessoas só não pare de orar ele está aparecendo para muçulmanos, para satanistas e dizendo, ei, eu sou o que te criou. Como apareceu para Paulo no caminho de Damasco, para Saulo. E quando Saulo caiu na presença dele, ele foi chamando de curioso. Meu dono e proprietário. A palavra Senhor ali, Senhor, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas ele não perseguia a igreja? Mas quando se persegue a igreja de Cristo Está perseguindo a Jesus Se alguém te persegue Está perseguindo Jesus Aí ele Ele diz Quem és tu, Senhor? Quem és tu, meu curioso? Meu proprietário Já se rendeu Fazendo de Jesus o proprietário dele E queridos por que eu estou falando isso? Porque não tem como a gente viver os benefícios do Senhor Entender que Ele nos quer bem se não for pela fé Hebreus 11, 1 define fé é a certeza De coisas que se esperam Convicção de fatos que não se vê Se eu estou aqui vendo esse púlpito, eu não preciso ter fé É visível mas se eu disser, tem um anjo do meu lado aqui, eu estou agindo em fé. Porque a fé vem pela palavra. E a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. E a fé só tem uma forma de chegar até nós. Ouvir a palavra de Deus. Fé vem por ouvir e ouvir e ouvir, e ouvir Esse ouvir ato contínuo Eu precisei de fé para 2021 Eu preciso de fé para 2022 Porque o meu justo viverá por fé Não viveu por fé não, não é. vive hoje, é todos os dias Com a certeza de coisas que se esperam O que é que você tem esperado da parte de Deus? Deus te quer bem e para isso nós vamos aprender um pouco sobre fé. Sabe qual é a forma de, da gente andar em fé? Ouvindo a palavra. Vamos lá, Romanos 10, 17. Porque eu sei que tem muita gente nova na igreja, a empresa dos fundamentos. Mas você vai estudar no Rema e você vai aprender mais sobre esse assunto glorioso. Foi pela fé que fomos salvos. Romanos 10, 17 diz assim. E assim, primeiro vamos 16, Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz. Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E no verso 17. E assim a fé vem. Diga, a fé vem. a fé vem. Ato contínuo. Pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. A fé bíblica não vem por qualquer outra pregação, não vem por livros motivacionais, não vem por livros de autoajuda, é pela pregação da palavra, livros de autoajuda são moção, te anima, é melhor do que livros de medo, livros de terror, mas a fé bíblica, a fé que agrada ao nosso pai, a fé que vem de Deus, é a fé que vem pela pregação da palavra. Quanto mais eu estou pregando a palavra para você, você está se enchendo de fé. Sabe que vai ter pessoas aqui neste momento de pregação que vai ficar curado, porque fé entra em você e você se levanta curado. Jesus, ele ensinava. E as pessoas recebiam as coisas por fé, porque quanto mais ele ensinava e pregava, a fé chegava. Então, a fé vem, e a fé também vai pelo medo. Se eu deixo o medo entrar em mim, a fé vai embora. Medo é uma influência espiritual. É a influência do mal. O medo produz tormento. Mas o perfeito amor que é Jesus nos livra de todo medo. Medo é um espírito. Tem na Bíblia inúmeras passagens dizendo. Não temas. Não tenha medo. Alguns dizem que tem 366 vezes. Não tenha medo. Um para cada dia do ano. Até o ano bissexto. Deus pensou olhe para o seu vizinho e diga, não tenha medo com cara de fé sabe, diga, não tenha medo não tenha medo de dizer para o seu vizinho, não tenha medo não tenha medo da cara feia dele, não diga não tenha medo não tenha medo 366 vezes não temas. Porque o medo é o contrário de fé. Deus me quer bem. E para que eu esteja bem, eu preciso não ter medo. Amém? E uma outra forma da, da fé chegar é pelo falar. No 31 de dezembro eu falei para vocês, vai ser um ano que a gente vai falar muito. Mas vai falar as escrituras. Vai falar a palavra, não vai falar incredulidade, não vai falar medo, vai falar não o que sente. A Bíblia diz que nós não podemos ser guiados por sentimentos, e sim por fé. Não guiados por vista, mas sim por fé. O mundo natural é guiado pelo que vê, pelo que sente, pelos cinco sentidos. É conta completamente... Contrário à fé. Fé não tem nada a ver com cinco sentidos. Ah, eu estou me sentindo bem hoje, graças a Deus. Não é fé. Fé é quando parece que tudo está mal, tudo ruim. Toda circunstância contrária. Mas você diz, o que é que a palavra de Deus diz? Quando eu decido pegar a palavra de Deus e aplicar e falar... Independente do que está ao redor, eu estou andando em fé Fé tem uma voz Segundo a Coríntios capítulo 4, verso 13 Se você é novo nesta igreja, você está em uma igreja da fé que se, que se recusa a falar em incredulidade Andamos há mais de 25 anos na fé E a fé nunca falhou Até o mundo diz isso Andar por fé eu vou a fé não costuma falhar, olha para isso Até o ímpio Concorda com isso Como é que você não vai concordar? Ande por fé, minha irmã Não é por vista, não Por vista dá vontade de dar uns tapas na cara Mas você anda por fé E fé continua falando o que crê Alguém precisa ouvir isso nessa manhã <risos> Ande por fé Amém? E se você não andar por fé agora um dia Você vai ter que aprender a andar Porque pode chegar o dia mal E você vai ver que nada ao redor vai funcionar Então vai ter que andar em fé Então vamos começar a andar com uma fé preventiva Confessando, olha lá Segundo Acóris 4 Não é coisa de verbo da vida não é coisa de irmão Reagan para aqueles né, céticos e murmuradores e críticos isso é coisa do Reagan não, foi Deus quem falou através do Espírito Santo e falou para Paulo 2 Coríntios capítulo 4 verso 13 tendo porém o mesmo Espírito da fé como está escrito eu criei, por isso é que falei. Você sabe que foi uma citação de Davi? Salmo 116, não precisei lá. Mas Davi estava sobremodo aflito, mas ele ao mesmo tempo diz, Eu criei, por isso falei. E Paulo, pelo Espírito Santo, traz lá a citação de Davi e aplica como um princípio de fé. Eu não posso dizer que ando em fé de boca fechada. Quem tem fé fala. O espírito da fé fala. Fala a palavra. Está doendo. Os sintomas estão ali. Mas a palavra diz o quê? A conta está no vermelho. Não fez nenhuma venda. Mas o que é que diz a palavra? Você vai se recusar a falar o que você está vendo ou sentindo. Comece o ano com essa determinação. Eu vou falar o que diz a palavra. Deixa eu lhe dar uma dica poderosa. Eduardo, coloca lá para mim aquilo que eu pedi. Se você tem o um desejo de ler a Bíblia este ano, eu descobri uma forma maravilhosa de ler a Bíblia, eu vou compartilhar com vocês, tirem foto ali. Ordem cronológica. Porque não tem como você ter fé sem ler a Bíblia. Você lê Gênesis e depois vai para Jó. Porque Jó é o livro mais antigo, depois da, da, do livro da criação. Aí você vai, Êxodo, Levítico, tó, tó, tó. Tá vendo aí? É um, ali é o cronológico. Como se suceder os fatos. Amém? Você vê que o 12... Volta lá, por favor. O 12 da primeira reis. Cadê? O... 12 da primeira reis. Mas você vai ver segunda reis em, no 17. Porque foram vários anos lá na frente. Vamos lá. Pode passar para o pessoal tirar a cópia. Depois você no YouTube e pega. Mas vai lá. Olha lá. Jonas, Amós. Aí depois vai Malaquias realmente. Olha a Geus e Zacarias. Foi no mesmo tempo. Aí vem Aí vem Mateus, Lucas, Marcos, João. Depois vem Atos 41, qual é? Esse minitópia é para isso. Fez é direitinho. Tiago. Depois de Atos é Tiago. Ordem cronológica, você. O que aconteceu depois? Gálatas. Primeira e Segunda Tessalonicenses. Primeira Cor e Segunda Cor, licença. Romanos não foi cronologicamente depois de Atos. Aí Efésios, Filipenses, Colossenses E o último mês foi Apocalipse Então É uma, é uma forma da gente começar a ler a Bíblia hoje Quatro capítulos por dia Você conclui um ano Como você não leu ontem Você vai ler oito hoje Aleluia Amém Eu já li ontem Então é uma dica para você se encher de fé, não olhar a fé, não vem assistindo Netflix, eu me indigno, quando eu vejo pessoas dizer que conhece todas as séries de Netflix, se o diabo libera a rasteira dele, a pessoa arrebenta, não tem uma gota de fé, vá procurar Netflix agora para orar por você, Não assista esse filme. Não olhe para cima. Aquilo é o cão dos infernos. É olhe para cima, não olhe para o alto. Como é? Não, não assista, não. Não dê igual esses endemoniados, não. Vale ler Bíblia. Vai ler ali aquela cronologia. Fé é pela palavra. Quantos aqui querem imitar a Deus? Começar o ano imitando a Deus. Nós estamos em um culto de consagração, jejum e oração. E sabe o que está acontecendo nesse jejum? A palavra está entrando no nosso espírito. Com uma facilidade, com uma leveza. Olha o que diz lá Gênesis 1. Gente, é, é incrível. A gente lê direto e às vezes não percebe algumas coisas. Olha o que diz, olha, presta atenção. Gênesis 1. Disse Deus, verso 3: Haja luz. E houve luz E viu Deus que a terra Que a luz era boa Verso 6 E disse Deus Diga, de Deus falou Diga, de Deus não criou o mundo Com um pirlipim-pim. Abacadraba Não foi mágica não Foi ele falou E se eu sou imitador dele Eu tenho que falar mais Aí veja Aí diz aqui E disse Deus E no verso 7, assim se fez Verso 9 Disse também Deus E assim se fez Disse Deus E assim se fez Você vai olhar Em tudo que ele falou Ele viu depois Olha o verso 12 A terra produziu relva Aí diz depois E viu Deus que era bom Sempre é, e viu Deus Ou assim se fez Mas primeiro ele falou Ele não viu antes de falar Aí Paulo vem, sede imitadores de Deus Como filhos amados, Efésios 5:1. E por que eu não posso imitar meu pai? Como filho amado dele Ele falou e assim se fez Ele falou e ele viu Deus não viu primeiro para falar, olha eu vejo a terra, ele falou primeiro, este é o espírito da fé, eu preciso falar, abre a tua boca e fale, mesmo em meio a dor, mesmo em meio à escassez, meio a problemas familiares, mesmo a um marido duro, incrédulo, fale a palavra. Não fale pelos seus sentidos Porque o que agrada a Deus é fé Deus falou e ele viu Diga assim, eu vou falar a palavra e eu vou ver Oh, aleluia Porque, porque Deus me quer bem, diga Então, mas nós precisamos encher o nosso coração Com a palavra de Deus quando eu falo coração o espírito A Bíblia diz Até Raimundo citou Que a boca fala do que o coração está cheio Se você encher Lá em Lucas 645 Diz assim Jesus diz O homem bom Do bom tesouro do coração Tira o bem E o homem mau Do mau tesouro tira o mal Porque a boca fala do que está cheio o coração Na hora da pressão o que é que vai sair de nós? Murmuração, dor O que é que vai sair de nós? Às vezes não fala, mas deixa eu lhe dizer um segredinho O diabo é um ser milenar Ele conhece sua fisionomia, se você está crendo mesmo Está dizendo que está com fé, com essa cara triste Ou você percebe o povo vê quanto mais o diabo. Tem demônios que ficam tá triste, tá querendo coisa nenhuma. Tá com a cara Como é que você se comportaria se tudo tivesse bem? Eu vou perguntar de novo. Como você se comportaria se tudo estivesse bem? Vamos lá, como você comportaria? Isso é fé. Eu não estou dizendo que é fácil, não. Mas eu estou dizendo que funciona. Porque ele já estabeleceu a palavra dele nos céus. Olhe, preste atenção. A Bíblia diz, salmo 119, salvo que depois eu olho. Que para sempre, ó Deus, está firmada a Sua palavra. Salmo 89, né? Nos céus. Mas Ele quer que se firme na terra. Eu vou falar novamente. No céus está tudo pronto. No céu você é curado, você é próspero, você tem um bom casamento, uma boa família. Nos céus você já está completo. Mas esta palavra, nos céus, tem que estabelecer aqui na terra. E quem vai estabelecer somos nós. Falando, quando eu falo a palavra que já foi estabelecida no céu, ela vai manifestar aqui na terra. O que é que estamos falando? Ah, não vai dar. Irmãos, deixa eu lhe dizer, a unção que a gente tem, o céu não vai precisar. Você não vai precisar de cura nos céus, não vai. É corpo glorificado. Você não vai precisar de, de casa, já tem as mansões prontas. Você não vai precisar de dinheiro, tem muito ouro lá. E onde que vamos precisar? Aqui na terra. Durante o tempo que estamos aqui nós vamos precisar disso, então vamos fazer o que? pegar o princípio de fé, falar pai eu rendo graças porque o que já está, sua palavra para sempre foi firmada nos céus e agora eu trago para a terra vocês entendem amados? e para de ficar perto desse povo que fica querendo roubar a tua fé Outro dia uma irmã estava me dizendo Ficam me condenando porque eu não vou a médico Irmã, você precisa ir para o médico Ei, deixa eu dar uma dica Romanos 14, vamos lá Eu estou inspirada debaixo de jejum Oh, meu amigo O diabo se distribui. Eu frustro os planos de Satanás em nome de Jesus Contra quem está aqui, quem está ouvindo no Youtube Estão anulados Todo o projeto de Satanás Contra as nossas vidas Em nome de Jesus Olha o que diz Romanos 14 Vamos lá para Um recado santo para você Que gosta de roubar a fé dos outros Ele diz aqui Está falando sobre comida, mas engloba tudo No verso... 21 diz assim, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa Com que o teu irmão venha tropeçar Ou se ofender ou enfraquecer A fé que tens, tenha para ti mesmo Perante Deus E bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova Sabe, se você tem uma fé que não precisa todo dia estar tá em médico não se condene não e não deixe ninguém te condenar e digo, mas sai de perto desse povo incrédulo que está na igreja toda e só marcando o ponto mas não, não tem coragem de crer nas escrituras porque anda cheio de costumes, Jesus disse olha, as tradições, os costumes invalidam o poder de Deus Irmãos, eu, eu quando vou orar para alguém, individualmente, eu pergunto, como é que você está crendo para isso? Se a pessoa está dizendo assim, eu creio que vou tomar essa medicação, no caso de doença, eu vou tomar essa medicação, e eu oro na medicação, e eu sei que Jesus me cura, eu vou pegar junto com a fé dela. Eu não vou condenar a fé da minha irmã ou do meu irmão. Eu vou dizer, querida, a medicação e os médicos Deus abençoou Porque Deus te quer bem Seja usando medicamento Ou não usando Agora Você pode também desenvolver A fé Para chegar ao ponto de se livrar da medicação Mas não roube a fé A pessoa está tomando um remédio Crendo, orando Isso é falta de fé Você é um tomé você só, só crê, se vê. Não, mas não estamos aqui para roubar a fé de ninguém. Como também, olha aqui. Se teu irmão ou tua irmã disser, eu creio para não tomar medicação nenhuma. Você também não condene. Paulo diz, a fé que você tem, tenha para você mesmo. Não é perante as pessoas, é perante Deus. Deus eu creio Deus o Senhor conhece a minha fé Assim para as finanças também Se a irmã, o irmão está crendo Amado Que com aquele trabalho vai enriquecer Vai prosperar, Deus vai promover Não roube a fé dele não Não se condene naquilo que você aprova Ele chama de feliz, bem-aventurado Bem-aventurado é aquele que não se condena. Porque estava uma briga ali, se podia comer carne de porco, se podia comer camarão. Irmãos, quando vem pessoas para minha casa, eu pergunto antes. Eu já mando uma ligação, mando uma mensagem. Você come camarão? Você come carne de porco? Porque eu vou respeitar. Eu não vou pegar uma pessoa que eu sei que não come porque tem alergia, porque tem alguma disfunção, e botar na mesa para enfraquecer, meu irmão, o que Paulo está dizendo. Não, irmãos, eu, não estamos aqui. A gente quer que as pessoas estejam bem. Mas tem irmão que faz isso. Eu já fiz. A minha irmã, vocês conhecem a história, ela é adventista? E ela nem come carne de porco, nem come camarão, nem cafezinho, nem café. Quando ela ia lá para casa, eu botava a mesa de camarão. Aleluia. Irmãos, eu tô crente hoje. Por isso que eu tolero muita coisa que eu ouço. Eu botava carne de porco, servia café, refrigerante, coca-cola. Eles não tomam, mas Deus me corrigiu. Você tem fé para comer camarão e não ter nada, ela não tem. Não enfraqueça aquele porquê eu morri por causa de comida. Aleluia! Aleluia. Foi uma correção de Torá. Então, quando ela vai para a minha casa, eu coloco frango, carne... Você come isso. Hoje parece que ela está mais civilizada. Está comendo camarão já. Ela Se ela estiver me ouvindo, ela vai dizer, estou comendo. Você entendeu? Mas assim, é o que Paulo está dizendo. Não enfraqueça as pessoas por causa de comida. Você tem fé para comer a carajé da baiana. Que toca, que joga búzio. Que faz a oferenda. Coma e não se condenem. E quem tiver... Agora, não coma na frente do irmão. Que... Condena, porque vai ser escandaloso É o que Paulo está dizendo Mas você tem fé? Compre e come sozinho com a sua família Porque a Bíblia diz que pela oração E a palavra de Deus, todas as coisas são santificadas Toda comida é purificada Mas vai que você está com um irmão Que diz, rapaz, isso foi consagrado ao diabo Você não tem nem que passar perto Você vai escandalizar aquele irmão Passe um tempo ensinando a palavra para ele pague o rema dele para ele andar em fé e poder desfrutar e você entende? Charles Caps ele fala muito sobre isso sabe? você invista injetando fé nas pessoas mas não condena não tem gente que tem dor de cabeça e tem que correr para tomar um Dorflex, já anda com um monte de Dorflex na bolsa tem outros que crê que vai botar a mão e vai sair Irmão, não condene quem coloca a mão e nem quem dorme. Tua fé é única, é sua. E aí você tem um povo ao teu redor que só fica dizendo, olha, cuidado, isso vai morrer. Um dia, um dia, há uns anos atrás, eu estava com um sintoma, aí a pessoa achou que estava me ajudando, disse assim, mulher, fulano e tal, teve essa mesma coisa e morreu. <risos> e eu fui, eu sei quem foi porque ela morreu mesmo eu digo, muito obrigada pelo, pelo incentivo aqui não tem ninguém assim tem gente é, uma, é um dia inteiro de jejum e oração, não roube a fé das pessoas e não deixe ninguém roubar a sua você pode chegar no nível de não precisar mais tomar medicamento mas pode estar ainda em tomar todo dia dizer, em nome de Jesus eu abençoo essa medicação e ela vai ter amado, dobro, o dobro de resultado Porque é o nome de Jesus injetado com a sua fé Aí você tomava, sei lá 10 miligramas, daqui a pouco está 5 Daqui a pouco está 1 Daqui a pouco está meio Daqui a pouco 0,25 Daqui a pouco 0 Deus não vai te condenar se você tomar remédio Deus não vai te condenar se você precisar fazer uma cirurgia não é falta de fé, não O diabo está dizendo que é falta de fé Ele é mentiroso Você vai dar ouvidos a ele Você tem que dizer Deus me quer bem E se precisar remédio Ele vai usar a medicação você Fica liberto hoje, amado, disso O diabo não pode te condenar Amém Vocês estão sendo abençoados Eu estou, amado então quando nós estamos debaixo de pressão da vida aquilo que estiver abundante no nosso coração é o que vai vir à tona por isso que temos que encher o coração todo dia da palavra irmãos, a gente vai lendo a palavra lendo, lendo e nem percebe mas vai formando um depósito no nosso coração um depósito no nosso espírito quando a necessidade chega você tira daquele depósito mas se eu não deposito nada Eu não posso querer chegar no final do ano E, e numa poupança que eu tenho Olha, eu quero tirar meu dinheiro Se eu não botei nada lá Amém? Mas se você o ano inteiro Você investiu para tirar em um ano Quando faz um ano, você vai lá tirar Porque você depositou A palavra de Deus, a fé é a mesma coisa você vai depositando, depositando, depositando a palavra Parece que nada está acontecendo Mas de repente A cura brota A resposta chega Porque na hora é que você vai abrir a boca Você não vai infamar a terra Como aqueles dez espias Você vai ser como Josué e Caleb. Epa, Deus disse que nós vamos possuir Ele falou o que Deus disse Então nós vamos falar muito esse ano Aproveite esse tempo que você está do lado do seu irmão. Fale palavras de poder para ele. Palavras de bênção. Vamos, vamos. Fale para ele. Mas fale olhando nele, para ele. Aleluia. Fale. Você que está na live. Fale com as pessoas. Fale para você mesmo. Fale com a pessoa que está do seu lado. Tem muita gente assistindo. Hã? tem muita gente amém, glória a Deus as palavras que eles têm poder de criação Deus criou o mundo com a palavra eu, eu sempre lembro daquele desenho né? daquele aquele programa que tinha de Samanta quem lembra? Feiticeira de Neungênites quem lembra? não é do seu tempo? Rita do nosso tempo. Quem foi que disse que tem um dia de jejum e oração e não pode rir? Tem religioso dizendo: Oxente, oh, estamos em jejum, estamos rindo, claro. Você não é fariseu hipócrita. Jesus criticou os fariseus hipócritas, que jejuavam com cara de quem está morrendo. Não, você vai sair daqui cheio de vida hoje, cheio de vigor. As palavras criam. Deus criou o mundo. Não foi de Neugênio, não. Foi com palavras. Mas, Vânia, eu não vou mentir. Pessoas dizem assim, eu não vou falar isso. Você está dizendo que para eu andar em fé, tem que falar a palavra. E eu vou falar se, se o problema está ali. Não, mas você não vai estar mentindo. Porque você está falando a palavra de Deus. E Jesus disse a palavra, a minha palavra é a verdade, a palavra de Deus, vou repetir, a palavra de Deus é a verdade, quando eu falo a palavra, eu não estou mentindo não, esse é um dos maiores enganos de satanás, você está mentindo, a dor está aí, não, mas eu estou falando a palavra, Isaías 53, 4, 5, eu digo de acordo com Isaías, 53, versículo 4, versículo 5, pelas pisaduras de Jesus Cristo, eu já fui sarada, ele já levou essas dores, ele já levou essa doença, mas Vânia, eu vou estar mentindo, a dor está ali, não, eu estou falando a verdade santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, Jesus diz, a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, apta para discernir, alma e espírito juntas e medula para dividir e penetrar no seu coração, Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. As palavras são concebidas em nosso coração e formadas pela língua e pronunciadas pela boca. Você concebe no seu espírito, você lê, ela está entrando, mas você tem que pronunciá-las. Você tem que formar com a língua. Toda palavra tem que ser formada com a língua. A gente vai, pessoas que têm algum problema de fonodologia têm que procurar para trabalhar a língua. Porque a palavra é formada pela língua. Mas é pronunciada com a nossa boca. Aí eu lhe pergunto. Nós vamos liberar a capacidade de Deus, que é o que está dentro de nós, ou liberar a capacidade de Satanás Porque quando eu falo Alguém pega a minha palavra E quem tem palavras de medo De derrota De fracasso, de morte É o diabo Não esquece, ele veio roubar, matar e destruir Então você e eu precisamos Disciplinar a nossa boca Irmãos, isso é tão sério Lá no livro de Tiago né? Olha o que diz lá Tiago Estou quase concluindo A gente orar Hoje é uma manhã de oração e jejum Vai ser o dia todo Quem está disposto a ficar hoje? Tem muita gente Vai ser um revezamento Muita gente vai, muita gente vem Tiago 3 né, Fala do pecado da língua E a gente pensa que às vezes A gente está pecando quando a gente fala mal dos outros Também é Mas A gente pode dirigir o nosso corpo com a nossa língua não sou eu que estou dizendo. Veja, capítulo 3 de Tiago, todos estão com Bíblia. É bem, é bem interessante o crente trazer Bíblia para o culto, né? Amém? O que, é que você acha? É muito importante. Então, Tiago 3 diz assim. Meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres, sabendo que vamos de receber maior juízo quanto mais você conhece da palavra, vai ter mais juízo, vai ter mais benefícios, vai ter mais fé, mas vai ter mais juízo, você pode dizer, eu não sabia disso, sabe, você fez rema, você já foi até a escola de ministro, como é que não sabia que não pode difamar, caluniar, falar mal dos outros, roubar, furtar, claro que você sabe, o crente mais raso conhece isso, então a gente fica às vezes dando uma de João sem braço, Deus não aceita isso não. Olha o verso 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Quando ele fala perfeito é maduro. Verso 3: Se pomos freio na, nossa bo na boca dos cavalos para nos obedecer, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Gente, isso para mim foi uma grande revelação. Aquele está dizendo que a gente põe freio na boca de cavalo, mas também está dizendo que a gente pode dirigir o nosso corpo inteiro com as nossas palavras. Nós temos. Poder Para em fé Dirigir o nosso corpo Por isso que as, a imunda Às vezes diz, dor saia E ela vai ter que sair Não era hesitar ali Se temos Poder para botar freio Na boca de cavalo Tiago está dizendo, nós também podemos Dirigir o nosso corpo Deus nos deu esta autoridade Mas eu tenho que andar em fé Fale com o seu corpo. Coisas têm ouvidos. Vane, meu corpo tem ouvidos, isso não é loucura, não. Tem. Sua voz, mas tem um grande poder. Não dá tempo hoje, vai ser um estudo depois. Falar sobre o poder sonoro da nossa voz. O que é que acontece quando você fala? Então, os seus órgãos, os meus órgãos, têm que ouvir a palavra de Deus. Como assim? Jesus, a tempestade teve que ouvir a voz dele A figueira teve que ouvir a voz de Jesus Vocês estão quietos? Nosso corpo tem que ouvir Deixa eu dar uma grande revelação até você dizer Eu ouvi isso ontem, diga amém Corpo, você só vai comer o que você precisa para viver Porque esse negócio de fazer dieta, ir para a academia, para emagrecer, para comer demais de novo. Porque a gente faz isso. Vou fazer dieta porque talvez eu vou viajar e eu como tudo. Não, só eu que falo isso. Mas a Bíblia diz que nós temos controle sobre o nosso corpo. Isso é fé. Fé. Você pode falar com o seu corpo Eu vi Marilyn Ricker dizendo há 90 anos Ela escreveu um livro em 81 Eu tenho esse livreto Deus me lembrou que eu tinha esse livreto Falando sobre os benefícios da cura Os benefícios da palavra E ela, mostra, e ela fala em 81 40 anos atrás, quando ela tinha 50 anos Ela começa a falar Sobre o poder da palavra De nós falarmos com o nosso corpo E ela dizia Eu digo, eu não vou ficar uma velha doente Eu vou ser forte e vigorosa Porque a palavra de Deus habita em mim Não vou morrer cedo Porque Ele me sacia com longa vida Eu quero que você fale Você que está me ouvindo Fala isso Eu não vou morrer cedo Deus me sacia com longa vida não vou ficar doente. Ele já levou toda a doença. Sabe o que aconteceu? Quando eu estava ouvindo essa mulher, Deus disse, olha o que ela orava em 81. Olha ela com 90 anos, pregando. Nem cadeira, ela pregou quase 50 minutos em pé. Quando ela disse a idade da plateia, "Hã? Merle Ricken, mulher de fé. Pode olhar os livros dela. Então, funciona, mas Não é porque eu vi a experiência dela, não. Porque a Bíblia diz. Em 81, ela escreveu isso. E Deus tem honrado a palavra que saiu da boca dela. Meu irmão, Deus vai honrar a palavra que sai da sua boca. Vida e morte estão no poder da língua. Não podemos dizer que andamos em fé... Se saímos daqui e ficamos dizendo sintomas. Mas eu vou negar. Não, mas você vai se recusar a falar o que você está sentindo ou o que está vendo. Você vai falar a palavra. Você pode até dizer, eu estou sentindo algumas coisas, mas a verdade é a palavra. É a verdade que se estabelece na, na terra, na minha vida. Mas o povo crente gosta de sofrimento se eu estivesse aqui dizendo, irmã, é assim mesmo ó. vá aguentando, lá no céu tem ruas de ouro, lá no céu você não vai precisar, sabe de... vá, vá sofrendo calada Mas sofreu Jó, mais sofreu Jesus, esse é o discurso que muita gente gosta a sofrência porque <risos> ia falar uma besteira aqui, mas não vale a pena não, mas sofrência acabou no meio de Cristo, não tem sofrência não Sofrência, deixa, deixa aí para os endemoniados. Para você não. Você é regozijo. Não, você não entendeu. Regozijo. E vem uma unção agora de regozijo De alegria. Hey. Regozijai vos. Você tem que dançar antes de ver. Você tem que correr antes de ver. Deixe-se estremer no Espírito. Aleluia! Regozije alegria. Ele me quer bem. E eu vou andar em fé. Vamos, sabe, vida de fé não é vida de sentimento. Vamos ser programados pela palavra de Deus. Nós já deveríamos estar tão cheios disso para ensinar o mundo... Mas temos que parar para ensinar a igreja. Porque o povo esquece. E essa é a nossa obrigação. É de novo as mesmas coisas. Paulo fazia isso, escrevia cartas de novo. Então, queridos, nós fomos programados pela palavra de Deus para resistir ao diabo. Resista ao diabo. Você entendeu Tiago 3? Que nós podemos refrear o, todo o nosso corpo Dirigir o corpo inteiro Aqui diz, também lhes dirigimos O corpo inteiro Depois que ele fala da língua De controlar a língua Mas ele fala que a gente tem poder Para dirigir o corpo inteiro dizer, corpo Se alim a palavra de Deus Corpo você foi feito Para gerar você que é mulher que estava estéreo para gerar, para produzir. E você vai produzir. ovários trompas, útero, funcionem de acordo com a palavra de Deus. Frutifique, produza. Sêmen deste homem, desse homem que tem pouco espermatozoide, passe a produzir mais. Você tem que falar. Um dia eu disse para uma mulher, pega tuas mãos, santo, que eu não vou fazer isso, e bota lá no, no negócio do seu marido. Eu disse, foi, para ele ser curado, porque o problema é com ele. Ela hoje está com uma filha de 17 anos. Porque as coisas de Deus mas são loucuras, às vezes. Eu não ia chegar lá, né? Mas ela podia. Aí eu orei nas mãos dela. Eu orei nas mãos dela, ela passa. Homem, você tem que botar a mão na sua próstata. Ser é próstata funciona em perfeita ordem. Próstata você não vai ter câncer, não. Em nome de Jesus. Com que base você diz isso? Tiago 3. Nós podemos controlar o corpo inteiro Pela boca Pela fé, irmãos Pela fé Sara recebeu o poder Para ser mãe Não obstante o avançado de dias E não foi uma mãe qualquer Mãe da, da grande descendência Pela fé Abraão dizia todo dia eu sou pai de multidões, sem nenhum filho em casa. Ele, por isso que é o pai da fé, porque ele falava sem ver. Pela fé você diz, já vejo meu carro, já vejo minha casa, já vejo essas dívidas pagas. Pela fé, já me vejo sem comprar o que eu não posso. Porque não posso zombar de Deus. Pela fé, eu quebro esses cartões todinho, porque eu não tenho controle. No dia que chegar o controle, eu aí pego de novo o cartão de crédito. Isso é um recado, Deus está dizendo. Um recado de Deus, não sei para quem é. Se você não controla, mas quebra esses cartões. Ninguém morre por causa de não ter um celular 12. O meu não é? Eu não tenho coragem de dar, sei lá, 10 mil, é? Não, meu irmão, para mim estou fora sai aí pra mim é. Aí um povo ganha salário mínimo, mas compra, compra um. Olha, eu vou dizer: merece. Não é só uma imposição de mãos assim, não. É umas imposições de mãos assim, tá? tá pra ver se toma juízo na cara. Fale sério, vá. Você, tem gente que tem condições e não compra. Aí uns pivetes. Eu quero um, um 12. Tem salário mínimo. Você é 12? Se for, merece uma sua. É, agora tem o 14 já, né? Aí compra e divide em 36 vezes. Me poupe, viu? Exerce a fé, amados? Até pra ganhar. Mas não se endivida com essas coisas, não. Eu tô falando princípios que uma mãe ensina aos filhos. Eu ensinei as minhas filhas, Eles não o que vocês não vão poder pagar vá crer, vá botar o joelho no chão e Deus vai mandar Tu tem seu tempo e por falar nisso que, que, pra que esse bando de adolescente com o celular na mão hein? vocês compram aqueles pebinhas só pra saber onde está vocês vão me amar, ficaram aqui até agora adolescente, vai me amar muita coisa seria evitada de dor de cabeça pra você pai, você mesmo dá e você mesmo fica com dor de cabeça aonde viu você tem que pegar um celular daquele bem rasteiro. Olha, só para eu saber onde você está. Só para receber a ligação. Vocês vão me fulminar, vocês vão me amar. Estou zelando pela vida de vocês. Hum. Grupo novo louvor pode subir. Então, amados, fé é você falar assim, olha. Tão certo como Jesus levou meus pecados. Jesus levou minhas doenças. Tão certo como Jesus levou os meus pecados, Ele também levou toda a miséria. Está no mesmo versículo, amados. Mas a religião quis roubar isso de nós. Não foi, Gildo? Mas é tempo de mudar. <risos> oh, aleluia. Então, não, não deixe o diabo condenar você se você ainda toma medicamentos. Não deixe o diabo te condenar se você precisa fazer uma cirurgia. Contanto que você faça tudo isso em fé. Porque Deus quer que você fique bem Deus quer que você vá bem Eu fico indignado quando pessoal diz: é, é aquela igreja que prega que o povo não pode adoecer Filho do diabo que diz isso Filho de Satanás Porque você nunca ouviu isso aqui A gente quer que você desenvolva a fé A ponto de não precisar Gastar dinheiro com certas coisas Que podem andar em fé Mas se precisar tomar um remédio, tome Até você ficar bem se precisar você ir para uma clínica, vá. Até ficar bem. Deus te quer bem. Amém. Agora, fé também se desenvolve. Eu posso desenvolver ao ponto de dizer, ah, pá, acabou, não tomo mais isso. Eu estou curada e eu não vou, vou manter a minha cura e não vou tomar mais. Eu sei que está tirando muito peso em pessoas aqui. E quem está me ouvindo também. Porque fé é progressiva, amado. A fé para a salvação é na hora Então, vamos seguir o exemplo de Jesus E uma coisa que eu quero dizer O contrário de fé é medo E o medo é produzido quando se acredita nas coisas erradas Medo é produzido Quem aqui já ficou pensando? Rapaz, isso vai acontecer Só pensando E nunca aconteceu Mas você gastou talvez até um dia, uma noite sem dormir Acreditando naquelas coisas erradas O remédio para o medo sair É a palavra e a confissão Deus não me deu Espírito de medo Nem de covardia Mas me deu espírito de poder Eu tenho a fé Do tipo de Deus Eu tenho a fé de Marcos 11, 23 Jesus disse Se alguém disser a este monte Ergue-te Lança-te no mar e não duvidar no coração Vai ser feito conforme vos disser Então eu vou dizer E, e aí você Mas Vânia, eu estou duvidando Você duvida na cabeça, mas no coração não Porque o coração está cheio da palavra O coração estando cheio Da palavra de Deus A dúvida pode pairar aqui ó. Aí você duvida das suas dúvidas Diga, eu duvido Das minhas dúvidas Mas nunca da palavra a palavra de Deus É a verdade, queridos A verdade é absoluta Só para a gente concluir Provérbio 18, 20 Nós vamos adorar o Senhor e orar E vou chamar outra pessoa Que vai ministrar também Vocês estão sendo abençoados? Tá valendo a pena esse tempo aqui? Pode anotar o que você Veio buscar a parte de Deus Volta a dizer, o jejum não muda Deus o jejum não vai Trazer rompimentos, não Vai manifestar Aquilo que ele já fez O rompimento que vai acontecer na nossa vida É porque no jejum Você vai ficar tão sensível E vai contemplar Os enganos do diabo E vai liberar os rompimentos de Deus Amém? Aleluia Provérbio 18, 20 diz assim ó, Do fruto da boca Diga da minha boca o coração se farta Do que produzem os lábios Se satisfaz Olha o que diz aqui Estou falando sobre fé E fé não pode existir Sem a fala Porque a vitória que vence o mundo É a nossa fé Esta é a vitória que vence o mundo amado. 1 João 5 diz A nossa fé Você não vai vencer o mundo Presta atenção com muitos estudos, não, você pode vencer uma parte, mas os medos não vão sair, a vitória que vence o mundo é a nossa fé, a fé bíblica, João que viveu, mais, que viveu 100 anos, ele disse, ei, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa fé bíblica vai vencer qualquer relatório negativo Qualquer circunstância negativa Ivânia, eu tenho fé? Tem Recebeu Jesus, a fé de Deus entrou em você A fé do tipo de Deus entrou em seu coração Agora tem que expressar Olha como está esse versículo Provérbio 18, 20 Na Bíblia amplificada Irmãos, esse assunto a gente nunca pode parar de falar Fale os resultados Jesus nunca falou, amados O problema Ele falava aos problemas Eu vou dizer de novo Pode pesquisar Jesus falando Ele não falava sobre os problemas Falava aos problemas O problema era a tempestade Saia O problema era a falta de pão Senhor te dou graças por multiplicar O problema era a morte Quatro dias de morto Lázaro Ele não falou Sobre o problema Lázaro saia Para fora Agora vão lá e desate Porque o milagre é Deus Mas o natural somos nós Não fique numa rede se balança, vou o, dia, o ano inteiro eu vou ficar De, de porque eu recebi uma palavra de Deus Que vai ser o ano da colheita Você semeou? Não se colhe ou não se semeia Tem que trabalhar duro Tem que fazer alguma coisa Para ganhar dinheiro licitamente Fé não é mágica E no que você fizer Você vai ser Vai ter resultados Jesus contemplava os resultados Vocês estão animados, meu Deus? Olha como diz Provérbio 18 na Bíblia amplificada Olha Quando ele diz aqui 18, 20, do fruto do, da boca, o coração se faz, ele fala assim, a moral do homem deve ser cheia do fruto da sua boca. E das consequências das suas palavras ele se fartará, seja bem ou mal. Vou repetir. Provérbios 18, verso 20, na Bíblia Amplificada: A moral do homem, do ser humano, deve ser cheio do fruto da sua boca. E das consequências Das suas palavras Ele se fartará Seja bem ou mal Palavras têm consequências Então vamos liberar o espírito da fé Crie Por isso falei E nós vamos ter um ano um, um de colheita abundante Amém? Vocês foram abençoados? Ainda sentado, feche seus olhos Tem alguém neste lugar? Tem alguém neste lugar que quer que precisa voltar para Jesus? Que precisa receber Jesus nessa manhã? É uma, é um domingo especial de oração e jejum profético. Primeira imersão do ano. Tem alguém que quer voltar para Jesus Cristo aqui? Você estava afastado, levanta sua mão e a gente quer orar por você. Tem alguém que quer receber Jesus aqui ou na live? Entre em contato conosco em nome de